0: Elżbieta Asowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym, dziś o tych, którzy słyszą za dużo. Nasz gość Karolina Zienkiewicz pełni tyle funkcji, że najlepiej, aby sama się przedstawiła.
1: Jestem pedagogiem, neuroterapeutą, protetykiem słuchu, osobą, która zajmuje się na co dzień diagnozą i terapią zaburzeń przetwarzania słuchowego oraz diagnostyką i oceną stanu słyszenia.
0: Chciałabym właśnie zacząć od nadwrażliwości słuchowej. Co to takiego jest?
1: No właśnie, myślę, że warto to wyjaśnić, co to znaczy tak jakby audiologicznie, czym jest nadwrażliwość słuchowa. Dlatego, że czasami dzieci, które gdzieś trafiają nawet do naszego ośrodka, ale też do innych placówek, mają taką diagnozę nadwrażliwość słuchowa. Ale potem, kiedy pytam, czy ktoś to zmierzył, czy ktoś to zbadał, Tak, żebyśmy rzeczywiście mieli pewne konkretne parametry i mogli to jakoś wymiernie ocenić, no to jest to na przykład informacja od terapeutów integracji sensorycznej, że obserwują takie zjawisko,
0: natomiast audiologicznie my je mierzymy. Najpierw pierwsi są rodzice. Jakie to są objawy? Te pierwsze, które my sami możemy włapać? Te objawy, które pierwsze możemy włapać to
1: na przykład zakrywanie uszu przez dziecko w różnych sytuacjach, takich akustycznych, przy których ktoś inny nie reaguje, ale także bardzo duża męczliwość w sytuacjach akustycznych, które nie męczą innych osób. To bardzo wyraźnie widać na przykład, kiedy dziecko wraca ze szkoły po lekcjach i jest nieprzeciętnie zmęczone, zdecydowanie bardziej niż rówieśnicy. I są to takie dzieci, które na przykład muszą położyć się spać. Albo które po powrocie ze szkoły zaczynają bardzo intensywnie reagować emocjonalnie. Albo proszą, żeby do nich nic nie mówić i potrzebują chwili ciszy. Te reakcje mogą być różne, natomiast za każdym razem, kiedy obserwujemy jakąś nie- adekwatność. Warto to skontrolować. Jak to zbadać? Trzeba zgłosić się rzeczywiście do specjalisty, to może być zarówno lekarz audiolog, jak i laryngolog, to może być też protetyk słuchu, dlatego że są to osoby, które mają kwalifikacje do tego, żeby ocenić stan słuchu. Natomiast kiedy już przechodzimy do badania nadwrażliwości słuchowej, to badanie jest bardzo proste i tak naprawdę jest bardzo szybkie. Trwa mniej więcej około dwóch minut. I to badanie polega na tym, że zakładamy na uszy słuchawki i podajemy dziecku, czy osobie nawet dorosłej, badanej po prostu, do ucha dźwięki, które... No, mają, mogą wywołać jakąś niepożądaną reakcję. Prawidłowa sytuacja jest taka, że osoba, która ma dobry słuch i nie ma żadnych anomalii w percepcji słuchowej, powinna bez bólu, bez doświadczenia jakiegoś dyskomfortu wytrzymać, jakby znieść dźwięk o natężeniu 100 decybeli. Dźwięk może boleć? Oczywiście, to jest ciekawe, Ciekawe, ale też reakcje bólowe na dźwięk są tak spektakularne i tak intensywne i jest to tak, to jest doświadczenie właściwie całego ciała. Także osoby, które doświadczają nadwrażliwości słuchowej, to są często osoby, które chorują psychosomatycznie, to są osoby, które mają bardzo duże trudności w kontaktach z innymi. Dzieci, które mają nadwrażliwość słuchową bardzo często są agresywne
0: i z tą agresją trafiają do psychiatry. To teraz dwie rzeczy. Jak częsty to jest problem? skąd to się bierze, czy to jest jakieś dziedziczne, to może najpierw to
1: jak wiele osób dotyczy, właściwie nie ma takich badań, które byłoby jakoś wykonane niedawno albo w takiej, na takiej dużej, w dużej skali, które, które mogłyby potwierdzić, jak duży to jest problem. Ja, ponieważ ostatnio prowadziłam zajęcia dla studentów na Uniwersytecie Wrocławskim, studentów 4 i piątego roku psychologii, w, wykonałam u tych studentów badania, w tym nadwrażliwości słuchowej. I to, co było zaskakujące, okazało się, że w grupie specjalistów, osób, które są przygotowane do pracy z dziećmi albo za chwilę tę pracę z dziećmi rozpoczną, Osób, które mają wykształcenie kierunkowe, na grupę około 30 studentów, tylko dwie osoby podejrzewały, że coś jest na rzeczy, że miały jakieś takie sygnały czy doświadczenia, że to chodzi o dźwięk. Natomiast cała reszta osób, a było ich 30%, nie miała pojęcia, że te reakcje wynikają ze słyszenia. Na 30 osób 10 ma nadwrażliwość słuchową, to myślę, że jest to, to
0: się przekłada właśnie na chyba skalę tego w społeczeństwie nadwrażliwość słuchowa, wydaje mi się, że problem jest w ogóle bagatelizowany, bo większą wagę przywiązuje się do tego, że nie słyszymy dobrze, a nadwrażliwość, no to kojarzy nam się jedynie z tym, że ty lepiej słyszysz niż inni, a to nie tak. To nie do końca tak. Ty za mocno reagujesz, powinniśmy powiedzieć, na
1: dźwięki, które dla mnie są obojętne czy neutralne. I teraz skąd to się bierze? Można powiedzieć, że tak naprawdę skąd to się bierze, tłumaczy teoria poliwagalna. Jest to teoria profesora Porgesa, jest to taki nauk- n- n- amerykański naukowiec, który zajmuje się badaniami nad traumą. Więc można powiedzieć, że to daleko od ducha, <laughs> Albo, że nie kojarzymy takiej sytuacji stresowej, traumatycznej z uszami. I co się okazuje, że nasz układ nerwowy, kiedy jest przeciążony, kiedy jest w stanie zagrożenia, można powiedzieć, produkuje nadwrażliwość słuchową. A jakie to sytuacje? Zacznę może od takich sytuacji, które są w tej chwili powszechne, natomiast kompletnie niekojarzone z tym. Jest taka moda na usypianie dzieci, które bardzo małych dzieci, które mają trudności z zasypianiem, mówimy tutaj o rzeczywiście prawie, że noworodkach, czyli dzieciach w pierwszym roku życia, bardzo duża grupa matek na Facebooku i w różnych innych mediach społecznościowych poleca sobie na przykład korzystanie z różnych szumiących zabawek albo usypianie ich suszarką bądź odkurzaczem. I teraz pytanie, co ten dźwięk powoduje? Badania profesora Porgesa wykazują, że ta reakcja nie jest reakcją zaśnięcia i myślę, że każdy kto ma dziecko i komu udało się je uśpić w sposób naturalny nie pomyli tego procesu z reakcją dziecka na hałas. I co się okazuje, takie małe dziecko, które traci kontakt z rodzicem albo jest w jakiejś sytuacji, która jest dla niego niekomfortowa, czyli na przykład, nie wiem, ma kolkę albo jest jakaś inna sytuacja, kiedy mama jest zmęczona, zniecierpliwiona, wiadomo, to też jakby jest sytuacja, w której mamy mogą być bardzo zmęczone. I kiedy na przykład takie dziecko jest odkładane do łóżeczka, czyli traci fizyczny kontakt z opiekunem, a kontakt dla małego dziecka jest tak naprawdę, utrata kontaktu jest zagrażająca życiu. Jeśli pojawia się w tej sytuacji, w której nie mam kontaktu z rodzicem, szum czyli taki bodziec, który całkowicie maskuje możliwość słyszenia głosu ludzkiego, to jest to sytuacja dla tak młodego układu nerwowego traumatyzująca. I to dziecko ulega najgłębszej reakcji stresowej, czyli zamrożeniu. I jest to źródło nadwrażliwości słuchowych np. u bardzo małych dzieci, ale także stanów fonofobicznych, czyli takich sytuacji, w których one boją się dźwięków, w których reagują paniką, lękiem, bardzo dużym pobudzeniem, np. na dźwięk miksera, suszarki, czegoś co szumi. To nie musi zostawać na resztę życia, ale jest to coś, co warunkuje układ nerwowy, doprowadzając na przykład między innymi, do zaburzeń integracji sensorycznej. A osoby, które pracują z dziećmi mówią, że w tej chwili tego rodzaju trudności występują w ogromnej ilości. To jest praktycznie, można
0: powiedzieć, że niemal każde dziecko ma jakiś problem. Dobrze, to jak teraz sobie z tym radzić? Czyli porozmawiamy trochę o leczeniu. Leczenie nad wrażliwości słuchowej jest bardzo trudne, albo
1: może powiem tak, do pewnego czasu było właściwie bardzo trudne, albo wręcz traktowało się tą przypadłość, ten objaw, jak jako coś, co jest nieuleczalne. Są metody, które pozwalały to jakby minimalizować skutki tej trudności poprzez odpowiednik trening słuchowy, bądź też jedna z metod wskazywała czy zalecała coś w rodzaju takiego przyzwyczajania się do różnego rodzaju
0: dźwięków tego typu. To właśnie trening słuchowy?
1: To trening słuchowy, tylko że trening, są różne metody i jakby jedna z metod to jest trening słuchowy, który polega na słuchaniu takiej bardzo zróżnicowanej akustycznie muzyki, a inna z metod polega na tym, że zalecało się słuchanie muzyki, którą lubimy, ale coraz głośniej. Więc trochę inne podejście. Natomiast metoda, która obecnie jest dostępna, to znaczy obecnie, ona jest to, obecna w Polsce od niedawna, natomiast ona jest obecna na świecie od lat mniej więcej już pięciu. To jest metoda profesora Porgesa SSP, Safe and Sound. I jest to metoda, która usuwa nadwrażliwość słuchową w pięć dni. Wydaje się to <grym> czymś...
0: Otwieram szeroko oczy właśnie w tej
1: tak, chwili. Tak, wydaje się to rzeczywiście takim na pograniczu Czary-mary? O co chodzi, tak? Jak to? Coś takiego, co jest trudnością często leczoną latami przez innych specjalistów, nagle okazuje się, że może zniknąć w pięć dni. Natomiast samo leczenie polega tylko i wyłącznie na słuchaniu przez pięć dni, bardzo takiej, można powiedzieć, dziwnej muzyki, bo ona jest taka rzeczywiście dość dziwna, wydaje się jakby była jakaś zniekształcona, zmodyfikowana, taka mało dźwięczna, ale jest to impuls, który oczywiście jest przemyślany. Profesor Porges przez parę lat badał reakcję naszego układu nerwowego na różne bodźce i jest to terapia, która co ciekawe, nie to, że znosi nadwrażliwość słuchową, przywraca poczucie bezpieczeństwa. Na takim poziomie neurologicznym, czyli bardzo głęboko reguluje układ nerwowy, doprowadzając do właśnie zniesienia nadwrażliwości, ale także na przykład u osób, które się jąkają, u osób, które mają trudności w kontakcie wzrokowym, w tym u dzieci z autyzmem, poprawia jakość kontaktu ponieważ reprezentuje także Fundację Bonum Comune i prowadzę również działalność społeczną. Fundację jaką? Bonum Comune, czyli Dobro Wspólne. W tej chwili jakby toczą się rozmowy, czy uda się we Wrocławiu przeprowadzić program pilotażowy dla sześciolatków, żeby wykonać im badanie trwające dwie minuty, właśnie oceniające nadwrażliwość słuchową, po to, żeby zobaczyć, czy są takie trudności, czy te dzieci doświadczają takich problemów, ponieważ wyregulowanie ich w momencie, kiedy rozpoczynają edukację, chroni przed wieloma trudnościami, w tym hamuje występowanie agresji. Bardzo byśmy chcieli, żeby udało się to zrobić W każdej szkole, bo nie jest
0: to badanie drogi, to nie wymaga żadnych nakładów finansowych w systemie. W kwietniu, no jeszcze mamy marzec przed sobą, ale w kwietniu we Wrocławiu spotykały się specjaliści, którzy między innymi na ten temat będą dyskutowali. Tak, myślę, że to jest wyjątkowe wydarzenie. Udało nam się tutaj zebrać wyjątkowych
1: takich praktyków, którzy podzielą się bardzo ciekawymi informacjami. Jest to pierwsza tego rodzaju konferencja szkoleniowa. Pierwsza, dlatego że jest to podejście
0: do zmysłów, emocji i ciała dziecka. Tym bardziej warto się temu tematowi przyjrzeć. Konferencja we Wrocławiu w kwietniu na pewno do tego tematu wrócimy. Najmocniej Pani dziękuję za wizytę w studiu Ja również dziękuję bardzo. Dziś to już wszystko. Do usłyszenia za tydzień.